0: Muy bien, Romanos 6, versículos 15 al 23. Lo hemos titulado Siervos de su Justicia. El mensaje de hoy es continuación del del domingo pasado en que hablábamos sobre el pecado. ¿Os acordáis? Muertos al pecado, decíamos. Hoy decimos Siervos de su Justicia. O sea, Pablo nos va a exhortar que aquello que hacíamos antes, o sea, pecar, y además lo hacíamos con empeño, con ganas, nos va a exhortar que hagamos lo mismo, pero al revés. Que seamos siervos de su justicia, de la justicia de Dios, pero con ganas. ¿Lo habías pensado así alguna vez? ¿Habías pensado que si antes eras egoísta y además lo hacías de verdad con ganas, ahora te dice que seas generoso, generoso? Y que también lo hagas con ganas, que no seas, que no lo hagas así como por, por disimular, sino que seas generoso con ganas. Mirad, nadie se lo plantea porque nadie lo puede hacer. Esto solo procede del cielo. Es un regalo de la gracia de Dios, solo si estás. Dentro de la gracia de Dios hay posibilidades de que te libere del pecado y puedas ser siervo, doulos, de su justicia. El pecado es una palabra muy desgastada en nuestra sociedad y además la religión no lo ha explicado nada bien. Yo recuerdo hace poco que le explicaba a una mujer a la salida de la iglesia, en la puerta, y... Eh, ...que estábamos todos muy expuestos... ...a este fenómeno... ...al pecado... ...y que amenazaba nuestra vida... ...a cada segundo... ...yo no le contaba nada... ...extraño algo que no estuviera en la Biblia... ...y esta mujer se me quedaba con una cara como diciendo... ...¿de qué me está hablando?... ...me miraba como si yo estuviera loco... ...y muy extrañada de lo que decía... ...y es que no se predica sobre el pecado... Y sí se predica mucho sobre Jesucito de mi vida... ...Jesucito de mi amor. Ese que te va a solucionar todos los problemas. Nada de su gloria... ...nada para su gloria. Nada de él, por él y para él... ...todo por mí, de mí y para mí. Ese es el engaño del diablo... ...que ha llevado hasta el mismo seno de la iglesia... ...esta devaluación de la palabra... ...de lo que significa pecado... ...para qué, para que no le hagamos caso... ...para que nos relajemos... ...y caigamos así en sus garras... ...y caímos... ...y a las personas que nos advierten de su peligro... ...del peligro del pecado... Las, miraron, ...las miramos como si fueran personas extrañas... ...raras... ...que debieran de estar encerrados... ...y es que nos molestan... ...por favor... ...el pecado es el poder más devastador... ...degenerativo y debilitante que pueda llegar a existir jamás en el ser humano. Yo lo veo todos los días porque todos los días hablo con las personas. La Biblia constantemente me habla del poder maligno del pecado en nuestras vidas y describe sus efectos en nuestras vidas de una manera clara y aún así no le hacemos ni caso. La Biblia nos dice que el pecado es rebelde, que ignora e incluso pisotea la palabra de Dios. Y el pecado es incurable si nosotros no estamos en Cristo. Un hombre que se quiera deshacer del pecado por sí mismo no puede. Es como nos dice en Jeremías 13, versículo 23, como el etíope que intenta deshacerse de su piel o el leopardo de sus manchas. Sin Cristo es incurable imposible. El pecado promete alegría, pero trae tristeza. Promete abundancia, pero trae miseria. Promete satisfacción y trae frustración. Mira la televisión. Verás a famosos que aparentemente tienen de todo... ...y sin embargo están destruidos. Incluso lo que tienen... ...ni siquiera lo tienen... ...porque no lo disfrutan... ...porque no están en Cristo... ...el hombre natural es... ...naturalmente esclavo del pecado... ...y es que el pecado es muy mal pagador... ...no hace lo que promete... ...además... ...cuando eres esclavo del pecado... ...eres un esclavo voluntario... ...yo casi todos los días llevo el Evangelio a alguna persona... Y, eh, y aunque me lo advierte la Escritura, esto que yo os voy a contar ahora, mi experiencia me dicta que la gente pone mucha atención a lo que yo digo. Normalmente está atenta a lo que tú dices y comprueba, yo, yo compruebo que el Espíritu Santo está ahí en ese momento, ¿no? Está redarguyendo de pecado a la gente, de que la situación no está bien y se identifican con el mensaje, pero llega un momento en que la gente le salta la alarma y dice, esto esto implica un compromiso. Y ahí está, cuando empiezan a poner excusas de una manera interior y también exteriormente y ponen una barrera que ya es imposible muchas veces de franquear. Y aunque reconocen que quieren escapar de esa situación, cuando tú estás con ellos hablando en intimidad, les ves que están esclavos de la situación. Unos son esclavos de una cosa, otros son esclavos de otra, pero todos están esclavos de algo. Y notas... Cuando, cuando puedes hablar con ellos en intimidad, que quieren escapar de, ese, de, de esa situación, de esa esclavitud. Pero normalmente no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a renunciar a esos mismos pecados que les esclavizan. Es la demostración de que son esclavos y no lo hacen de una manera involuntaria. Lo hacen voluntariamente, porque se les está dando la opción y no quieren ser libres. Y el pecado les lleva a la desesperanza, a la soledad. Aparentemente la gente está sonriendo por la calle, pero están vacíos normalmente. Nadie lo reconoce en público, pero todos lo sufren en privado. Cuando les hablo, se les ve luchando. Quieren dejar algo que les devasta su vida. Pero cuando empiezan a pensar en esta posibilidad redentora de Cristo, la inmensa mayoría no pueden. Y es que el hombre sin Cristo no puede deshacerse de esa mancha. Solo la sangre de Cristo te limpia. ¿Qué es lo que les pasa? En ese momento les viene la culpa. ...y es una culpa que intentan quitar de muchas maneras. ¿Cómo lo intentan hacer? Pues normalmente... ...huyendo hacia adelante. O sea, pecando incluso más frecuentemente. Pero no por esta forma de escapar... ...se van a quitar el pecado de encima... ...ni sus consecuencias, que es la culpa. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van a un psicólogo... ...y el psicólogo... ...les dice que tienen que echar fuera esa culpa... ...porque esa culpa está impuesta por la sociedad... ...cuando no es verdad... ...esa culpa viene de dentro... ...la puso Dios ahí... ...para que seas tú consciente... ...de que algo no funciona... ...está en nuestro corazón... ...y solo desaparece... ...cuando Cristo... ...lava... ...tu pecado con su sangre... ...no desaparece de otra manera... ...lo único que te desaparece... ...es el dinero de tu bolsillo a un minuto, perdón, a un euro por minuto el psicólogo, 60 euros el más barato la sesión, pues vaya, qué dolor, ¿no? Eh, culpa menos el dinero y te quedas igual. Es un desastre. No entienden que ese compromiso con Cristo les liberaría, les llevaría a la verdadera libertad. Una libertad que nunca antes han experimentado no entienden que el regalo más maravilloso y más enorme que Dios pudo hacer a la humanidad, a esta humanidad caída, es liberarnos de ese asesino que es el pecado. Y a cambio de nada. Bueno, en realidad, menos que nada. Porque lo que hace Dios es liberarte de ese pecado llevándose todas tus culpas. Pecado, no te avergüences de usar la palabra. Viene en la Biblia. Y lo mejor que podemos hacer los enfermos de esta enfermedad es reconocer que existe. Porque si no quieres mirar, tienes muchas posibilidades de que caigas. Cuando ni siquiera te atreves a llamar al pecado por su palabra, ya has fracasado. El cristiano es valiente. El cristiano es muy valiente. No puede ser un cristiano nunca un cobarde. Tampoco con el lenguaje. Hay que llamar a las cosas por su nombre. El pecado es pecado porque es errar en el blanco, porque es ir en, la, en contra de la dirección, violentando la dirección de Dios. Y los demonios son demonios no son vectores del mal. Hay que cuidar el lenguaje. Si cuando escuchas la palabra pecado, te irritas porque sabes que el pecado está haciendo un destrozo en tu vida o lo ha hecho en el, en, en la, en, anteriormente y lo está haciendo en la, en la humanidad, estás en la línea correcta. Estás enfocado. Si cuando me escuchas la palabra pecado, te irritas conmigo, entonces lo mirar, porque no soy yo... ...es la Biblia quien habla de pecado... ...y es la Escritura la que nos dice... ...en qué consiste el pecado... ...vamos a leerlo... ...estamos en Romanos 6, del 15 al 23... ...vamos a leer todo... ...y luego vamos a ir, como siempre, versículo por versículo... ...dice Pablo aquí... ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley... ...sino bajo la gracia, en ninguna manera... ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Hemos visto lo que Pablo nos dice en estos versículos. Vamos a ir verso por verso. Versículo 15 nos dice... ¿Qué pues...? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuando veíamos la semana pasada el versículo 1 de este capítulo, encontrábamos una pregunta similar. Nos decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo nos respondía de una manera similar. Decía, en ninguna manera. Decíamos que esta respuesta era una forma enfática de decir que por ahí no íbamos a pasar los cristianos. Si hoy escribiera Pablo una versión popular de su carta a los romanos, diría algo parecido. ¿De qué vas? Que no, que no es por ahí, nada que ver, ni se te ocurra. Respuesta enfática. La diferencia entre estas dos preguntas que hizo en el versículo 1 y en el versículo 15 es que en la primera te avisa que, de que no hay que perseverar. ¿Recordáis la palabra perseverar? Era morar permanentemente en un sitio. ¿Mm? O sea, no hay que estar permanentemente residiendo en el pecado. Y sin embargo, en esta segunda pregunta nos dice que ya no estamos bajo la ley. Pero que eso no nos debe de valer como excusa para hacer lo que nos dé la gana. Cristo mismo dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Mirad, la ley nos salva, pero nos orienta. La ley no hay que cumplirla, porque es imposible. No podríamos. Pero la gracia nos impele, nos impulsa, a cotas más elevadas de cumplimiento todavía que la ley. Más alta de lo que la ley dice incluso. Pero claro, no es como antes, por obligación. Ahora es por amor. Por eso dice en 1 Corintios 13, en los versículos 1, 2 y 3, que todo lo que haga, si no lo hago por amor, de nada me vale. ¿Recordáis? Si no lo haces por amor, de nada te vale. Podrás hacerlo, pero para Dios no tiene absolutamente ningún valor. Porque tú no puedes hacer deudor a Dios. De lo que tú hagas. Él es el que te lo da todo por gracia. No porque yo me lo merezca. No porque yo he hecho algo. Fijaros, cotas más altas nos, nos, nos pide la gracia. Aunque es por amor. ¿eh? ¿Recordáis lo que decía la ley con respecto al adulterio? Prohíbe el adulterio. ¿Pero qué dijo Jesús con respecto a esto? Que el mero hecho de pensarlo, de desearlo... ...ya significaba que habías cometido adulterio. ¿Cómo se puede cumplir esto? Esto es imposible. Solo es por amor. Solo es por amor. ¿Por amor a qué? No, no es amor a qué. ¿Amor a quién? A Cristo. A quien lo dio todo primero por ti. Después de que eres consciente de esto... ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido justificados, vivir en injusticia? ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido amados, no amar? ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido bendecidos, no bendecir a los demás? ¿Cómo podremos nosotros, que se nos ha dado la gracia, no vivir en la gracia? Pablo se queda perplejo y dice, «¡En ninguna manera!». ...si la gracia de Dios... ...no ha transformado mi vida... ...tampoco ha salvado mi alma. ¿Por qué? Porque esto no es una religión... ...o como decíamos el domingo pasado... ...si después de la justificación... ...de Romanos 5.1... ...¿os acordáis? Si después de que... ...Dios nos da la justificación... ¿m? ...por haber creído en Jesús... ...como dice en Romanos 5.1... ...justificados pues por la fe... ¿Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo? O sea, tenemos ya la justificación. Toma, Tony. Toma, Tomás. Toma, eh, Pili. Tienes el acta de justificación. Si después de este acta de justificación que yo tengo en mis manos, yo no tengo santificación en mi vida, es muy probable que tampoco nunca haya habido justificación. O sea, que me haya engañado. ¿Hay transformación en tu vida o vives exactamente igual que el resto de los hombres buenos que te rodean? Es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quién a quien obedecéis? ¿Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado tiende a esclavizar al pecador. Mira, la primera vez que uno miente está horrorizado. La segunda vez estás solo algo agitado. La tercera vez la mentira ya te parece algo más natural y ya no te importa tanto. Y al final, el pecado de decir mentiras se, se convierte en tu vida en algo habitual. En algo que la conciencia te ha terminado por cauterizar, te tiene esclavizado y esto pasa con todos los pecados con todos ¿por qué? porque el, es, el pecado te esclaviza bueno pues aquí Pablo nos está diciendo que Cristo ¿eh? o estamos esclavizados del pecado o estamos esclavizados de la justicia lo que dice aquí Pablo en el versículo 16 es una verdad universal, la gente piensa que es libre pero no es verdad ¿O eres esclavo de la obediencia o eres esclavo del pecado? Empieza diciendo, ¿no sabéis? Esto es una pregunta, ¿verdad? Es una, es una forma de... es casi una pregunta retórica. Está esperando una respuesta que él ya sabe cuál es. Es una, una pregunta retórica. La respuesta prácticamente ya la sabemos, ¿no? ¿Es para nosotros una pregunta retórica? O sea, ¿lo tenemos claro? ¿Somos conscientes de que si no somos esclavos de Cristo, vamos a ser esclavos del pecado? ¿Somos conscientes de que solo hay dos caminos? ¿O el camino que nos lleva a la muerte o el que nos lleva a la justicia, a su justicia? Vamos a ir viendo las palabras clave de este versículo. Dice, sometéis. Sometéis indica una sumisión voluntaria, una obediencia a un amo. A cualquier cosa que te sometas serás esclavo. Y aunque nuestra mente natural nos juega una mala pasada haciéndonos pensar que somos libres, ningún ser humano es su propio amo. Nos revolvemos ante esta realidad, pero de nada nos vale revolvernos. La creencia popular de que una persona puede dominar su propia vida es un engaño de Satanás. Satanás fue quien lo introdujo. ¿Os acordáis en Génesis 3? Él fue, por medio de la mentira, a Adán y a Eva, A Eva fueron los que cometieron el primer pecado. ¿Eh? Fue Satanás quien les dijo esto de que vosotros podéis gobernar vuestra propia vida sin necesidad de Dios. Esa creencia popular de que podemos gobernar nuestra propia vida sin necesidad de Dios permanece hasta el día de hoy. ...sigue diciendo esclavos de o esclavos de, vaya... ...o sea que Pablo no me da más opciones... ...o soy esclavo de una cosa o soy esclavo de otra... ...me está diciendo que solo tengo dos posibilidades... ...además me está diciendo que los resultados de uno o de otro... ...van a ser muy diferentes. Si fuésemos honestos con nosotros mismos... ...reconoceríamos que la realidad del hombre... ...es muy diferente a como nos la han pintado... ...a cómo se ve en la sociedad, en la televisión... ...en los medios de comunicación no somos criaturas independientes. Y si no somos criaturas independientes, somos esclavos. Y no se trata de decidir de quién, si vamos a ser esclavos o no, porque vamos a ser, se trata de decidir de quién vamos a ser esclavos. Y Pablo nos lo enseña, o esclavos de, del pecado para muerte, o esclavos de la obediencia para justicia. Y como decíamos antes, los resultados no van a ser los mismos, el resultado final de la esclavitud será muerte, tanto física como espiritual. Y el resultado final de la justicia es vida eterna. Del resultado de la primera, de la, del pecado, ya Pablo nos ha hablado constantemente en los capítulos anteriores. ¿vale? Del resultado de la segunda es lo que nos va a hablar ahora. Por eso lo hemos titulado esclavos de su justicia. Ahora nos va a explicar esto de esclavos de su justicia, qué significa. ¿Mm? Mirad, dice que nos va a proporcionar vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna es vida, de verdad, y no para nunca. Pero no empieza cuando nos muramos, empieza aquí y ahora. Por lo tanto, si tenemos vida eterna aquí y ahora... ¿Se está manifestando en tu vida? ¿Cuál sería la marca... Que, de, ...que define... ...si tú tienes ya vida eterna... ...aquí y ahora. Mirad... ...Efesios 2.10... ...Efesios 2.10... ...lo vamos a leer. Antes tengo aquí un billete... ...¿cómo sé si este billete... ...es legal... ...si este billete está aprobado... ...por el Banco de España... ...bueno, ahora por el Banco de Europa... ...por el Banco Central... Pues si tiene la marca de agua, si tiene todas las características que debe tener incorporados un billete. Son características del billete que están dentro del billete, son intrínsecas al billete. No se han puesto por fuera, no ha habido alguien que les ha puesto por fuera un sello. Están dentro del billete y sabemos que son ciertas. Vamos a leer, a leer Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te has dado cuenta que somos hechura de Dios? Lo vemos esto en muchas partes de la Biblia. La Escritura lo da por hecho. Es una obviedad que somos hechos, hechura de Dios. Vamos a leer el Salmo 100, de versículo 3. Dice, Reconoced que yo, ...que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Pero en Efesios, cuando hemos leído, dice todavía mucho más que eso. Fijaros, dice, somos hechura suya, coma, creados en Cristo Jesús. Y eso significa que los creyentes, además de ser hechos a la imagen de Dios... «Somos nuevamente creados en él. «Somos nuevas criaturas por el nuevo nacimiento. «En todo lo que somos, en todo lo que decimos, «en todo lo que creemos y en todo lo que hacemos. «Por eso incluso las buenas obras no las hacemos nosotros, «o mejor dicho, no son propuestas por nosotros, sino por Dios, «para que andemos en ellas. «Ni siquiera las preparamos nosotros». ...para que toda la gloria se la lleve Él. Como me dijo Salva la semana pasada... ...es como un acto de misericordia de Dios... ...para que no nos gloriemos de nuestros actos... ...y de nuestras buenas obras. Se la lleva la gloria Dios. Dios no nos debe nada. Nosotros se lo debemos todo... ...incluso esas buenas obras. Y Dios nos lo dio todo. Nos dio la fe en Jesucristo las fuerzas, el ejemplo a través del Señor y nos sigue ayudando a través del Espíritu Santo nos lo ha dado todo esas obras son divinamente preparadas pero responsabilidad nuestra estas dos cosas no han de separarse ¿a cuál familia perteneces? ¿a la del pecado? ¿para muerte? ¿o a la, a la de la obediencia? ¿para justicia? ¿Perteneces al pecado o perteneces a la obediencia a Cristo? Pablo nos dice que nos hagamos esta pregunta... ...porque el hombre se suele engañar muy fácilmente... ...no hay que caer en el autoengaño... ...esclavo, doulos... ...esclavo de un Señor para siempre... ...de por vida... ...pero ahora Dios me ha liberado para ser esclavo de otro Señor... ...de otro Señor... ...que me libera del pecado... ...y me hace libre... ...ya no soy esclavo del pecado... ...soy esclavo de mi Señor... ...para libertad... ...versículo 17... ...pero gracias a Dios... ...que aunque erais esclavos del pecado... ...habéis obedecido de corazón... ...a aquella forma de doctrina... ...a la cual fuisteis entregados... Fijaros, empieza diciendo... ...gracias a Dios. Pablo no les alaba a los romanos... ...por su sabiduría... ...ni les agradece por su determinación moral... ...y espiritual, no. Porque ninguna de esas cosas... ...se deben a nuestras fuerzas... ...a nuestros méritos. Ninguno puede venir al Padre... ...si el, que, si el Padre que me envió... ...no le trajere, nos dice en Juan 6. Erais. Me encanta porque está en pasado... ...se está dirigiendo a nosotros... Erais, ...ya no somos... ...si tú y yo tenemos una relación con Cristo... ...con Jesucristo... ...una relación de obediencia... ...a su palabra... ...Pablo me dice que gracias a Dios... ...ya no soy... ...en Romanos, cuando vimos Romanos 3... ...no sé si os acordáis... ...Pablo citó un Salmo, el Salmo 14... ...y nos decía... ...cómo era el hombre... ...cómo es el hombre antes de llegar a Cristo... ...y nos decía... ...cómo está escrito... ...está recordando el Salmo 14... ...y dice... ...no hay justo ni a un uno... ...no hay quien entienda... ...no hay quien busque a Dios... ...todos se hicieron inútiles... A unas se hicieron, ...todos se desviaron... aún se hicieron inútiles... ...no hay quien haga lo bueno... ...no hay ni siquiera uno... ...por eso ahora Pablo nos dice... erais ...fui... ...pero ya no soy esclavo... ...sigue diciendo... ...obedecido de corazón... ...habéis obedecido de corazón... ...fijaros, esta es la clave... ...de estos versículos... ...vale... ...si me apuráis, es la clave... ...de una vida cristiana de verdad... ...fe... ...es esto... ...no solo es creer... ...fe... ...es... ...obedecer... ...de corazón... ...y esto es lo que libera... ...porque... Por, ¿por qué a veces la gente desconfía de la fe... ...porque no les produce transformación... ¿Pero por qué no les transforma? Porque no obedecen de corazón. Si yo antes obedecía a mis apetitos carnales, ahora lo que tengo que hacer es hacerlo, pero para Dios, en obediencia a su palabra, y de corazón. Con las mismas ganas, dice Pablo, de corazón. Eso es lo que está diciendo. Y esto es lo que transforma. No es creer es obedecer de corazón Hay un fenómeno muy habitual en las personas que han sido esclavas o que han estado mucho tiempo en la cárcel y es que cuando han estado mucho tiempo en la cárcel y es que cuando se les libera eh, no saben vivir en libertad les cuesta no saben cómo se vive en libertad y lo que lo que les apetece es volver a la cárcel ¿ habéis oído de personas así recuerdo ¿Mm? también cuando cayó el muro de berlín el, el telón de acero, la gente quería la libertad, pero había estado tanto tiempo viviendo sin libertad que no sabían cómo hacerlo. Eso es lo que te puede pasar cuando has pasado del pecado a la obediencia. Que tengas tentaciones de volver porque no sabes cómo hacerlo. Por eso has de obedecer de corazón. Para no tener tentación de volver. Porque cuando no estás acostumbrado, esa es la... la el, 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 peligro que puede que puede haber necesitamos lo mismo que el preso recién liberado, necesitamos aprender a vivir en libertad, en la libertad de Jesucristo pero Pablo les dice a los romanos gracias a Dios que habéis obedecido de corazón, y lo vuelvo a repetir aquí está la clave y aquí está la diferencia la diferencia está en obedecer de corazón, como decimos es el elemento que libera no solo creer, sino obedecer y no por obligación sino de corazón por amor mirad, así como la gracia de Dios únicamente opera a través de un corazón que confía la gracia de Dios, de Dios llega a tu vida cuando tú confías de la misma manera la justicia opera a través del corazón que obedece fe y obediencia están íntimamente ligados ...relacionadas de una forma ineludible... ...fe y obediencia... ...no existe fe salvadora... ...sin la obediencia a Dios... ...y no puede haber obediencia a Dios... ...sin fe... ...la una y la otra... ...se necesitan... ...la obediencia... ...no produce ni mantiene la salvación... ...eso lo hace la gracia de Dios... ...no creas que la obediencia a esa obra te va a salvar... ...te salva la gracia de Dios... La obediencia no produce ni mantiene la salvación, pero es una marca característica de que has sido salvo. Es una marca característica de que, hay, de que el billete puede estar en circulación, la obediencia. ¿De acuerdo? ...la obra de salvación que cambia... ...por completo las vidas... ...se debe únicamente al poder de Dios... ...no a mis fuerzas... ...no vayas en tus fuerzas... ...pero... ...esa gracia de Dios... ...no obra independientemente... ...de tu voluntad... ...Dios no tiene en su familia... ...a hijos... ...que no quieren estar en su casa... ...Dios... ...no tiene en su reino... ...a ciudadanos involuntarios. Por eso... ...somos esclavos... ...voluntariamente... ...del pecado... ...o voluntariamente de Cristo. Doctrina, dice... ...a esta forma de doctrina... ...mira, que no te di miedo a esta palabra... ...doctrina es lo que hacía Jesús... ...es enseñanza, enseñanza de la palabra... ...doctrina es el que enseña... ...acerca de la palabra... ¿Qué nos dicen Hechos 2.42? Esa es la esencia de la Iglesia. ¿Qué dice Hechos 2.42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles es lo que tienes que escuchar. Si yo te enseño otra cosa, huye de aquí. Te harás un favor a ti y me lo harás a mí. Doctrina, la de los apóstoles. ...la que viene en la Escritura... ...a la cual fuisteis entregados... ...nos dice... ...es Dios quien hace el trabajo... ...y nos entrega a esta doctrina... ...una persona no es cristiana... solo por creer en Jesucristo... ...y luego hacer lo que le dé la gana... ...ha de entregarse a la doctrina... ...a la enseñanza de Jesucristo... ...no a lo que dice el pastor... ...no a lo que se le ocurre el que está aquí... ...sino a la Escritura. Por eso es muy importante... ...que tengas un tiempo devocional... ...todas las mañanas con la Escritura. ¿Para qué? Para que seas libre... ...todas las mañanas. Dice el versículo 18... ...y libertados del pecado... ...vinisteis a ser siervos... ...de la justicia. Libertado del pecado. Me dice que era esclavo... ...y que ahora soy libre... Vamos a ver cómo opera esto. Podemos hacer un símil con la historia. ¿Cuál era la forma más habitual de que un hombre llegara a ser esclavo? Por nacimiento. ¿Cuál era la forma más habitual de que un hombre dejara de ser esclavo? Por la muerte. Pues es muy similar con Cristo. Por el nacimiento era esclavo del pecado. ¿Os acordáis que estábamos colocados en Adán por el nacimiento? ¿Cómo me liberé del pecado? Colocándome en la muerte con Cristo. Fui colocado en la muerte de Cristo. Y así llegué a la resurrección de Cristo y fui liberado del pecado. Por eso decimos que en el Evangelio pasa igual. ¿Mm? Liberado del pecado. Ahora soy esclavo de otro, de mi Señor, que me libera del pecado. Siervo de la justicia. Cuando Dios te libera del pecado, no lo hace para que tú hagas lo que te dé ...la gana, sino para hacer... ...lo que le agrada a Él. Y sólo así serás libertado. ¿Qué consiste en vivir en justicia? Se ve en toda la Escritura... ...desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo podemos ver en Éxodo 7... ...versículo 16, lo tenéis ahí. ¿Qué le dice Mois Dios a Moisés que le diga a Faraón? Le dice... ...y dile, Jehová, el Dios de los hebreos... ...me ha enviado a ti... ...diciendo... ...deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. ¿Para qué le libera? Para que me sirva. No nos libera para que hagas lo que te dé la gana, como le acusaban a Pablo. ¿Os acordáis? El domingo anterior que hablábamos de esto. No. Nos libera del pecado para servirle. Versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora viene Pablo como pastor, ya no está como teólogo, ya ahora habla como pastor. Dice, hablo como humano, os voy a poner un ejemplo humano, dice Pablo, para que me entendáis mejor. Así como antes pecaba con ganas, ahora santifícate con las mismas ganas. Piensa cuando te enfadabas. Te enfadabas con ganas, ¿verdad? Pues ahora te está diciendo Pablo que cuando hagas el bien a los demás lo hagas con las mismas ganas. A tus hermanos principalmente. Para servir. Para servir. Esto es muy práctico. ¿Mm? Y sin embargo no habla de ese ajetreo de servir en la iglesia como se nos dice, Marta, Marta, eh, afanada estás, ¿no? En mucho trabajo. No, no, se trata de servir en la conciencia de quién es Cristo. A la justicia. Habla de servir a la justicia y no a la justicia humana, sino a la de Dios. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Cristo murió por ti y por mí y Dios le levantó de los muertos. Esa es la justicia. Que tú te pongas en el lugar de Cristo para morir y resucitar y levantarte como Cristo siendo una criatura nueva, viviendo ya desde ahora la vida eterna. Y se tiene que notar. Se tiene que notar desde aquí y desde ahora. Nos dice Pablo que tenemos que hacerlo con energía, con muchas fuerzas y además nos dice que tenemos que hacerlo todo el tiempo. Cuando estás bien con el Señor te darás que te darás cuenta que tu camino es un proceso. ¿eh? No es de golpe que tienes una gran santificación. La santificación va en proceso. Igual que antes, que ibas así, pero en proceso hacia la justicia. Antes yo iba de mal en peor, volviéndome cada vez más impío, más perdido. Pues ahora lo mismo, pero al contrario. Cada vez más limpio, más puro, cada vez más Santo, en definitiva, cada vez más la imagen de Cristo en mi vida. Ninguna persona está estática moral y espiritualmente. O vas así o vas así. Nadie se estanca en lo moral. Así que, si estás sirviendo a la justicia, a la justicia de Dios, mira a ver si tu vida está creciendo, porque si no crece, retrocede. ...y es lo que nos dice este versículo... ...que hay una inercia... ...que la iniquidad te lleva... ...a más iniquidad, ¿veis lo que dice? Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros... ...para servir a la inmundicia y la iniquidad... ...la iniquidad te lleva a más iniquidad... ...así como eso pasa... ...así la santidad también te lleva... ...a más santidad... ...a más justicia... ...si pasas un buen momento ahora... ...en tu vida con el Señor, aprovechalo... ...porque esa inercia... ...si estás bien con el Señor... ...te llevará a cotas más altas de justicia. ¿Quieres presentar tus miembros a la justicia? Como decíamos antes... ...no descuides tu tiempo devocional con Dios. Vamos a ver lo que nos dice el 20. Dice... ...porque cuando erais esclavos del pecado... ...erais libres acerca de la justicia. Es decir... ...antes no teníamos ninguna conexión... ...con la justicia de Dios. No la entendíamos ni la perseguíamos, no la deseábamos. Por eso es una tontería reformar a un no creyente. Ellos, un no creyente, no puede reformar su vida hasta que Dios no la transforme. Por eso dijimos el domingo pasado que es curioso que Dios no propuso para nuestra naturaleza caída una rehabilitación. Decíamos, no vengo a la iglesia a ser rehabilitado. Vengo a la iglesia a conocer de Cristo para morir en él y ser resucitado en él. Versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mirad, solo se siente vergüenza después de la salvación. Antes te jactabas de aquello que sentías hoy es vergüenza antes solo había justificación para nuestras actitudes para nuestras acciones ahora solo hay vergüenza me avergüenzo de aquello que decía y que pensaba entonces es un síntoma de salvación es más fácil ver esto cuando has llevado una vida desordenada una vida depravada hay más peligro de no verlo si tu vida ha sido buena por ejemplo, la vida de un hijo de un creyente. ¿no? Pero olvídate de lo que le parezca al mundo tu vida. ¿no? Una vida separada de Dios, separada de, de su justicia, es una vida que te ha de avergonzar. Versículo 22. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El versículo 21 me dice lo que era antes, lo que pasaba antes. Y el 22, lo que pasa después. El antes era la muerte, ahora es santidad para vida eterna. Dice, libertados del pecado. No significa que un creyente deja de golpe de pecar, sino que no está esclavizado en el pecado. No vive permanentemente en el pecado. No solo hay que ser libre. Somos libres. ¿Recordáis el acta de justificación... ...de Romanos 5.1? Ya eres libre. No sólo hay que ser libre... ...sino hay que pensar... ...como una persona libre... ...y actuar como una persona libre. Dice... ...tenéis por vuestro fruto la santificación... ...y como fin la vida eterna. Todos los cristianos deben ser... ...obedientes y por eso... ...todos los cristianos han sido... ...libertados del pecado y hechos... ...siervos de Dios. Todos reciben santificación... Y todos tienen la vida eterna. Todos los que han obedecido. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Mira, aquí hay dos verdades. La paga, del, la paga del pecado es muerte. Paga. Salario por un trabajo. Por algo que haces. Es curioso. Si estás separado de Dios, estás en, estás en pecado. Y este pecado es un trabajo que se te va a pagar. La Biblia lo considera un trabajo, ¿lo veis? Porque tiene un salario. Solo te dan un salario cuando realizas un trabajo. Se te pagará con muerte, dice, ¿verdad? Muerte, toda la vida separado de Dios. Y la otra verdad que dice es dádiva. La dádiva de Dios... ...es vida eterna. Dádiva es un regalo de Dios. Aquí ya no hay paga. Ya es gracia, ya es regalo. Algo que no te mereces. Tiene una gran diferencia con el salario. Además de que no tienes que hacer el esfuerzo... ...porque es un regalo... ...se te va a pagar con vida eterna. Toda la vida con Dios. Aquí hay dos verdades increíbles. Si una persona quiere lo que se merece... Dios se lo va a dar y todos, la mayoría quieren que les den lo que se merecen pues Dios se lo va a dar y qué es lo que te mereces la muerte eterna si una persona no quiere lo que se merece y los cristianos no queremos lo que nos merecemos Dios nos lo dará como regalo y qué nos dará una dádiva la vida eterna Conclusión, no pidas nunca lo que te mereces, porque te lo darán. Pide lo que no te mereces, que es la gracia de Dios, y te será regalada, como un regalo, como algo que no has de trabajar por ello, y además tendrás la vida eterna. Todo esto, como nos dice el último versículo, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Yo conozco alguna y, y a, a, alguna prisión, estamos hablando de esclavitud, en América. Algunas están gobernadas, o eh, la mayoría están, de las prisiones están eh, administradas por el Estado. Pero algunas en América, tanto en el norte como en el sur, eh, se las dan a administrar a, a grupos cristianos. Es curioso, ah, yo tengo referencia de una en Brasil eh, en la que una persona del gobierno que fue a visitarla hizo un informe de esa visita y, eh, y el informe constaba más o menos de lo siguiente, entraba en esa cárcel y veía a la gente feliz trabajando, las celdas estaban limpias y llenas de versículos, sobre todo de salmos y de proverbios. La gente se le veía que estaba contenta y feliz. Me pasearon por todas las estancias y les pregunté si tenían alguna estancia de estas en las que se torturaba a la gente, que son celdas de aislamiento. Y me decían Y me dijeron que tenían una celda de aislamiento en la que había una persona. Yo le dije que quería ir a visitarla y la visité. Y cuando me abrieron la puerta me enseñaron un crucifijo con Jesús colgado. Y el preso le dijo, él es el que está pasando nuestra prisión por nosotros. Nosotros estamos libres. Él es el que está cumpliendo condena. Era una prisión católica. Cristo ya pagó por nosotros, pero es un ejemplo interesante. ¿Verdad? Cristo pagó la condena, nosotros somos libres, no podemos vivir como presos en este mundo, tenemos que poner en práctica esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, no te avergüences del Evangelio, es poder de Dios para salvación, primeramente para ti y luego a los que te rodean. Vamos a orar y dar gracias por, por la palabra del Señor.